0: Hey, Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich heiße Rike und du bist heute in der Rubrik Essen als Medizin gelandet. In dieser Rubrik erklären wir euch unterschiedliche ernährungsbedingte Erkrankungen und heute geht es, wie der Name schon verrät, um die Laktoseintoleranz. Bei dieser Erkrankung kann man das Wort wunderbar teilen, zum einen das Wort Laktose. Laktose ist ein Zweifachzucker, der vor allem in Milchprodukten vorkommt oder in der Milch an sich und in das Wort Intoleranz. Intoleranz beschreibt eine mangelnde Widerstandskraft gegen einen bestimmten Stoff, in diesem Fall die Laktose. Und es zeigt oder es sagt, dass ein Enzym fehlt, um diese Laktose zu spalten. Und damit kommen wir auch schon zur Physiologie. Bei der Laktoseintoleranz fehlt den Betroffenen nämlich das Enzym Laktase. Die Laktase würde im Normalfall die Laktose in Einfachzucker spalten. Und wenn das passiert, dann können wir die Laktose einfach komplett normal verstoffwechseln. Bei einem Laktasemangel kann man das unterscheiden in entweder einen absoluten Laktasemangel, bei der gar keine Laktase mehr vorhanden ist und dementsprechend gelangt die Laktose vollkommen unverdaut in unseren Dickdarm. Dort werden dann die typischen Symptome wie der Blähbauch, die Blähungen, Bauchschmerzen bis hin zum Durchfall ausgelöst. Das kann sehr unangenehm sein, ist aber nicht weiter schädlich. Bei einem Laktenten-Laktasemangel ist etwas weniger Laktase als bei normalen Menschen oder bei Menschen, die nicht von der Laktoseintoleranz betroffen sind, vorhanden. Und dementsprechend gibt es eine Auswahl an Produkten oder an Milchprodukten, bei denen Symptome auftreten können oder bei denen sie nicht auftreten. Da kommen wir gleich zu. Also zusammengefasst, ein eine Laktoseintoleranz, bei einer Laktoseintoleranz fehlt also das Enzym Laktase und dies ist aber nicht sehr, sehr schädlich für unseren Körper, sondern lediglich sehr, sehr unangenehm. Aber wir haben eben keine langfristigen negativen Folgen davon und die betroffenen Personen, das sind übrigens 15 bis maximal 20 Prozent laut der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Deutschland sind, haben davon eben, wie gesagt, keine negativen langfristigen Folgen. Umgekehrt bedeutet es also auch, dass 80 bis 85 Prozent nicht von der Laktoseintoleranz betroffen sind. Also nicht gleich panisch werden, wenn euch einmal etwas nicht so gut bekommt. Was wir an der Stelle noch einmal sagen müssen, oder besser gesagt ich, euch noch an der Stelle erzählen möchte, ist, dass es eine sogenannte Milcheiweißallergie gibt. Und der Unterschied zu einer Laktoseintoleranz hier wäre, dass bei einer Allergie Antikörper gebildet werden, gegen diesen Stoff, auf den reagiert wird. Bei Milcheiweiß ist es vielleicht manchmal das Casein, das ist ein Bestandteil der tierischen Milchprodukte. Und ähm, das bitte auf keinen Fall mit der Laktoseintoleranz verwechseln. Um all das auszuschließen, könnt ihr am allerbesten, wenn ihr das Gefühl habt, vielleicht könnt ihr eine Laktoseintoleranz haben, zum Arzt gehen. Beim Arzt könnt ihr einen sogenannten H2-Atemtest machen und das H2 steht, ähm, aus, steht für Wasserstoff, das kommt aus der Chemie und durch das Trinken einer laktosehaltigen Lösung ähm, wird dann der H2-Wasserstoff also H2 in der Atemluft gemessen. Und anhand dieser Atemluft kann dann festgestellt werden, ob die Laktoseintoleranz besteht oder nicht. Solltest du von einer Laktoseintoleranz betroffen sein, kommen jetzt jede Menge gute Nachrichten Milchprodukte wie Joghurt und Quark werden häufig von laktoseintoleranten Personen sehr gut vortragen. Denn die zugesetzten Milchsäurebakterien in Milch, wodurch dann Joghurt oder Quark entsteht, ernähren sich von der Laktose. Dementsprechend äh, enthalten diese Produkte etwas weniger Laktose als Milch an sich. Käse ab ca. 6 Monaten Reifegrad gilt von Natur aus als laktosefrei. Du erkennst ihn meistens daran, dass die Hersteller dann auch mit dem Satz von Natur aus laktosefrei werben. Als kleine Zwischeninfo noch, wenn in Deutschland mit einer solchen ähm, Aussage geworben wird, dann muss die auch immer stimmen. Das ist in einer Verordnung festgelegt und darauf darfst du vertrauen. Bei laktosefreien Produkten wird die Laktase schon zum Lebensmittel hinzugefügt und dementsprechend die Laktose im Produkt gespalten. Ein laktosefreies Produkt ist definiert mit unter 0,1 Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel oder eben pro 100, Gramm, pro 100 Milliliter Milch. Die Zucker, die dann im Produkt schon gespalten sind, sind häufig süßer als die Laktose es vorher war und dementsprechend schmeckt Milch, die laktosefrei ist, meistens etwas süßer als Milch, die nicht laktosefrei ist. Neben all diesen Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Milchersatzprodukte aus Soja, Hafer oder Mandel zu nehmen. Produkte, die aus Schaf und Ziege sind, sind besonders für Menschen mit einem absoluten Laktasemangel nicht geeignet, da alle Säugetiermilchprodukte ähm, Laktose enthalten. Die letzte Möglichkeit, die besteht bei einer Laktoseintoleranz, ist Laktasetabletten zu verwenden. Und dabei wird dann die Laktase durch die Tablette einfach mitgeschluckt mit dem Essen und besonders bei Restaurantbesuchen oder bei einem Dinner mit Freunden kann das besonders sinnvoll sein, um sich die nervigen Bauchschmerzen, den Blähbauch und möglicherweise den Durchfall zu ersparen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns. Du darfst uns gerne eine Nachricht schreiben, über welche ernährungsbedingte Erkrankung wir das nächste Mal reden sollen. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Bis bald.